1: Добрый вечер. С вами в студии «Радио Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге Дмитрий Прокофьев. И это программа «Где деньги, чувак?». И сегодня мы будем искать наши деньги в такой сфере, как недвижимость, ипотека, строительство, квартиры. То есть там, где, с одной стороны, денег много, а с другой стороны, нам их всегда не хватает. И со мной в студии отвечать на вопросы о том, что у нас происходит с нашим жильем. Сможем ли мы когда-нибудь его выплатить, наши кредиты за жилье, и где лучше жить – в городе, в области или, может быть, совсем даже в другой стране. А об этом мы будем говорить с председателем совета директоров девелоперской и риэлторской компании «Первая академия недвижимости» Дмитрием Вячеславовичем Новосельцевым. Здравствуйте, Дмитрий Вячеславович. Добрый вечер. Также с нами в студии ипотечный брокер и эксперт в сфере ипотеки и недвижимости, автор курсов, обучающих о том, как брать ипотеку правильно. Верно? Никогда не думал, что такие есть. Такие тоже, вот, есть. Такие да. тоже есть. Светлана Олеговна Казаринова. Здравствуйте, Светлана Олеговна. Добрый вечер. И председатель экспертного совета социологического центра Мегаполис экономист Алексей Витальевич Борискин. Здравствуйте, Алексей Витальевич. Добрый день. Здравствуйте. И э, первый вопрос, который я адресую к вам всем троим, а уж вы решите, кто на него ответит первый. Вопрос такой. Имеет ли смысл сейчас брать кредит на жилье? Я могу объяснить. Вот Я просто вижу, как коллеги на меня посмотрели какими глазами. И я отвечу. Потому что я говорил и говорю, может быть, меня сегодня Алексей Витальевич опровергнет, или Дмитрий Вячеславович, о том, что у нас на самом деле нет никакого доступного жилья, но у нас есть доступная ипотека. А это не одно и то же. И именно доступность ипотеки разогнала цены на жилье так, что сейчас Петербург остается городом с самым, скажем так, недоступным, Жильем, да, для того, чтобы накопить на жилье в Петербурге, да, выплатить его, нужны доходы. Вот средние доходы средней семьи, если я не ошибаюсь, за 6 что ли, лет. Да? еще даже в Москве нужно за 5. А всего, по-моему, три года назад, еще до того, как начался бум вот этой льготной ипотеки, хватало 3,5-4 лет вот не есть, не пить всей семье, давая все доходы за квартиру, чтобы купить стандартное жилье вот площадью 54 метра, где-то там на городской, ну, по минимуму, да, понятно. То есть это действительно... Петербург, как когда-то был Ленинград, как когда-то был Санкт-Петербург, это был город с дорогим жильем, со сложным получить квартиру, сейчас таким и остается. И поэтому, наверное, сейчас уже кто из вас первый ответит на вопрос, имеет смысл брать ипотеку или
2: нет? Да, Дмитрий Вячеславович Новосельцев. Ну, я специализируюсь на рынке загородной недвижимости, поэтому считаю, что сегодня есть очень доступная ипотека сельская. Она предполагает выдачу займа под 3% годовых. И, конечно, это то, что реально можно, так сказать, брать и использовать. Учитывая, что стоимость загородного жилья сегодня может быть где-то в пределах до 10 миллионов, а это означает среднемесячные платежи в районе 20-30 тысяч рублей. Это, в общем вполне доступное предложение на рынке вопрос
1: 10 миллионов это за что вот это загородное жилье это там, дом 10 на 10 на площади 6 соток или как Нет, это, себе это, гора, это,
2: это гораздо интереснее и комфортнее это например коттеджный поселок Разметелево, 9 километров от города где есть вся городская инфраструктура школа детский сад остановки общественного транспорта участок 10 Соток, площадь дома 155 квадратных метров в стиле хай-тек. И вы хотите сказать, что это стоит 10 миллионов? Под финишную отделку стоит 9 миллионов 800 тысяч рублей.
1: И при ипотечном платеже в 30 тысяч, наверное, это лет на 30. Да. Ну, я могу сказать спокойно, я не доживу. Поэтому это предложение... Мне вряд ли дадут ипотеку на 30 лет, потому что понимают, что у нас средний мужчина умирает у нас в 67 как раз через два года после выхода на пенсию. Да, поэтому это предложение не для меня. А
3: ну, вы вот заблуждаетесь. Вы думаете, что я доживу до 80 и так Нет,
1: же работать Я думаю, буду. что Это дадут. Светлана Олеговна Казарева, ипотечный брокер и эксперт в сфере недвижимости подключается к нашему разговору. Вы тоже советуете покупать жилье за городом вместо городской квартиры?
3: Я думаю, что это тренд, и он будет достаточно долго, если только не случится что-то неожиданное с процентными ставками. Вот если ставки вдруг каким-то чудесным образом, включается б припадут процента на 3, то спрос развернется во многом в городскую среду.
1: Коллеги, я могу сказать, что то, что точно Центральный банк не планирует на ближайшее время, это снижение ставок.
3: Это я тоже думаю.
1: Да, что... потому что и больше того, что мы как-нибудь надо будет поговорить с банкирами о том, почему не снижаются ставки. А не из чего их снижать. Не из чего их снижать. А, так Но Пока
3: мы этого не ожидаем. А пока поскольку... мы не ожидаем. Пока мы этого не ожидаем. То, собственно говоря, рынок нащупывает те ниши, в Но... которых... Я бы не сказала дно. Или потолок. Я бы не сказала дно. Я считаю, что он ищет, знаете, как это? Вода пробивает, она, она течет туда, где, где можно. Где можно
1: а да? Знаете, как То еще вода, говорят, где тонко ищет. там и рвется.
3: Вот тонко ли рвется, но, по крайней мере, спрос, я думаю, сейчас он будет переориентирован туда, где но недвижимость действительно будет доступной. И у меня никогда не было совета и в те времена, когда было льготно и другие цены, брать кредит сам по себе. Потому что сам по себе кредит – это всего лишь инструмент. Мы всегда опираемся на то, на что он направлен и что мы с помощью него хотим сделать. Да? И если говорить об этом, то... Я понимаю, вот на сегодняшний день я сориентировавшись, что будет дальше, например, для себя, я решила, что да, загородка это перспективная история. Ну вот лично я думала, 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 я вложилась в землю, потому что я понимаю, что я, скорее всего, смогу
1: там сделать что-то. Ну, что вложилась в землю звучит тяжело. Наверное, вложились в недвижимость на этой земле, я так нет, думаю. Нет, что... нет, именно нет, купили землю. Я
3: купила землю именно с перспективой строить там... Соответственно, ну, Во-первых, потому что я хочу, чтобы это было так, как мне хочется. Во-вторых, потому что это интересно.
1: Тогда вопрос Алексею Витальевичу Борискину. В данном случае, спрашиваю, как социолога и руководителя экспертного совета социологического центра. Что вы видите в своих исследованиях и в работе с людьми? Люди хотят все-таки квартиру в городе? Или э, думают о недвижимости за городом, вот на ваше ощущение, куда сейчас смотрит
4: потребитель? Ну, я в данном случае хотел бы идти от общего к частному, то есть говорить о том, что на сегодняшний момент, по данным э, Центрального банка, на 1 декабря 2022 года э, объем денежных средств, который скопился на руках у населения, то есть во вкладах э, во всех банках составляет 37,8 триллиона рублей.
1: Ну да, это есть, чем... больше, чем годовой
4: бюджет. Да. То есть, о чем это говорит? Это говорит о том, что на сегодняшний момент люди с осторожностью подходят к инвестированию в недвижимость. И чем это обусловлено? Это обусловлено, конечно, тем, что Любой инвестор смотрит на свои инвестиции с точки зрения рисков, с точки зрения доходности. Не секрет, что в сегодняшний момент с учетом стоимости жилья в городе Санкт-Петербург, Москве, цены на жилье обуславливают средний срок окупаемости для потенциального инвестора более 20 лет. Больш... А, а что будет через 20 лет, никто не может сказать. Конечно. Вот. Поэтому, поэтому на сегодняшний момент взор потребителя, взор инвестора обращен на те инструменты, которые наиболее эффективны и дают более низкий, меньший срок окупаемости. То есть, это как раз и есть загородная недвижимость. Это коммерческая недвижимость, встроенные помещения.
1: Алексей Витальевич, я правильно понимаю, если я попробую перевести, я знаю, что вы экономист высокого класса, иногда говорите таким академичным, немножко сложным стилем, но это нормально. На то и я здесь попробую перевести чуть легче. Значит, я правильно вас понимаю, что квартира это не та, это сейчас не инвестиция, а это вопрос именно, чтобы жить. Да, Ну, надо человеку жить, ну, квар... ну надо жить в городе, надо купить квартиру. Абсолютно правильно. А вот если ты хочешь действительно э, есть лишние, ну, лишних денег не бывает, есть деньги свободные от каких-то обременений, да, которые ты не можешь, не должен потратить вот прямо здесь и сейчас, и в этой ситуации это имеет смысл смотреть, э, только приумножить их, да, как мы говорим. Это коммерческая недвижимость может быть э, и... Загородная. и загородная недвижимость. А, играть как раньше там на квартире да как говорили там купить на котловане потом продать и разбогатеть на этом то сейчас как кстати и было да действительно лет 20 назад наверное существовала модель когда человек покупал там, котлован первую первую очередь лет назад. даже 5 лет назад имело смысл покупать котлован да?
4: кстати очень правильно вы подметили что несколько лет назад еще до использования искровых счетов люди покупали с достаточно большими скидками недвижимость на котлование. И это было так.
1: Слушайте, мы обязательно вернемся к вопросу слова котлован у нас уже прозвучало, мы о нем поговорим буквально после короткого перерыва. Не переключайтесь.
0: Где деньги, чувак?
1: И с вами снова программа «Где деньги, чувак?». Это радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге. Я ведущий Дмитрий Прокофьев. И говорим мы сегодня о недвижимости, ипотеке, в квартирах, загородных домах и даже котлованах, на котором имело смысл всего несколько лет назад покупать жилье. И со мной в студии об этом говорят эксперты сферы недвижимости. Светлана Казаринова, ипотечный брокер. Дмитрий Новосельцев, представитель совета директоров девелоперской и риэлторской компании «Первая Академии недвижимости». И экономист, социолог, председатель экспертного совета социологического центра «Мегаполис» Алексей Борискин. И я свой вопрос первый обращаю к Дмитрию Новосельцеву. «А вы продавали на котлование?» именно как продавец. И чем отличается, вот что значит для людей, которые сейчас, может быть, думают в этом варианте покупки жилья, что это
2: означает? Знаете, на самом деле очень интересные произошло, произошли события за последние три года из-за того, что цены в городе очень сильно выросли. Да меня, не то слово как. Да, многие, многие микроинвесторы, которые как раз на котловане скупали как бы, квартиры в городе, они переместились на загородный рынок. И что вот интересно для наших, например, коттеджных поселков, у нас вот таких микроинвесторов, микродевелоперов было, может быть, 1-2% от общего объема. А, а сейчас слушайте, Дмитрий,
1: простите, перебью такой момент. Мне очень понравилось слово микроинвесторов. Инвесторы, да, знаете, было такое выражение ⁇ наноолигархия ⁇ Такие совсем, наверное, еще будут у нас скоро наноинвесторы. Кстати, раз прозвучал такой вопрос, буквально несколько дней назад я отвечал на вопрос одного издания, где спрашивали про такую тему с токенами на жилье, что можно сделать там, вот цифровые токены, которые будут давать себе право на какой-то клочочек жилплощади, и если ты накопишь этих токенов много, да, то ты можешь получить... Да, я вижу, какими глазами Светлана Казарева на меня смотрит, и я тоже сказал, что это какое-то мошенничество, скорее всего,
2: под общей смеху аудитории. Вы слышали про такую практику? А, я, я даже не слышал, честно сказать. Да, и, ну, и, слава и, Богу,
1: и... поэтому да. господа, не ведитесь.
2: Да, самое на самом деле, сегодня все очень просто. Сегодня действительно есть государственные программы, которые предоставляют субсидированную льготную ипотеку на покупку загородной недвижимости. И те люди, которые желают построить частный дом на земельном участке, они могут взять ипотеку как на покупку участка, так и дома. А для того, чтобы строительная компания, с которой заключается договор подряд, могла его построить, она должна быть аккредитована в банке. То есть, как бы банк берет на себя своего рода риски за то, что дом будет построен. И в этом смысле вот то, что часто волновало людей, может быть, останавливало их от покупок, сейчас, в общем-то, это проблема снята, банк для того, чтобы аккредитовать компанию, предъявлять определенные серьезные требования, там стаж не меньше двух лет, оборот не меньше трех миллионов и, и так далее, и так далее. Отсутствие судов, задолженностей, налоговой отчетности и прочее. Поэтому сейчас идет стадия стандартизации жилья загородного ИЖС и практически те, кто строит по стандартам уже соответственно Четко просчитанным сметом. Банку все становится прозрачно и понятно. И поэтому э, вот это направление оно сейчас очень э, широко развивается. И мы наблюдаем в наших поселках, что да, люди действительно берут и сельскую ипотеку по 3%, берут и субсидированную, э, льготную ипотеку, господдержку в районе 6-7%. И это работает. Слушайте, вопрос такой. Ну хорошо, допустим, человек купил домик в деревне, да?
1: Ну в вашем коттеджном поселке, допустим. Или не в вашем, это не важно. Там газ, свет, горячая, горячая вода в туалете, это все есть, там, да, то есть это все в доме. И э, вопрос: а сколько будет стоить содержание такого дома, вот потому что это все-таки не квартира э, в, в жилом доме, где, э, там уже как-то много, что есть, служба. сколько стоит содержание дома?
2: Просто... А, ну, вы знаете, на самом деле совсем даже немного. Почему? Потому что все платежи идут по прямым договорам с поставщиками энергоресурсов. Да, и Прямые договора с Ленэнерго или ЛАСК, прямые договора с Петербурггазом, прямые договора с гарантированным поставщиком воды, например, ладоговодо водоканал Соответственно, тарифы определяются, сказать, комитетом по тарифам правительства Ленинградской области. А можно
1: сказать примерную сумму? Вот сколько рубля. обойдется, да, как это, сумму прописи. Вот этот 150-метровый дом, который стоил 10 миллионов, допустим, я не буду включать, для меня, например, важно было бы ездить в город, а я себе представляю, сколько будет стоить, то есть по определению машина, а то и две у тебя должны быть, чтобы ездить
2: в город из города. Знаю наш общественный транспорт. А сколько будет стоить вот коммуналка за такой дом? Если дом отапливается от газа, что, естественно, выгоднее и интересно. Ну, плюс-минус, да, платежи за газ составят в месяц 25-3 тысячи рублей. А дополнительные расходы на электричество ну, это не знаю, освещение, какие-то кухни и так далее это еще около тысячи полторы. То есть в пределах тысяч это вот расходы на коттедж. Да, если мы говорим о энергоемких технологиях производства строительства, таких как каркасные дома. Да, вот это те счета, которые реально оплачивают люди, живущие в современных поселках, вот площадью 150. Да, знаете,
1: наверное, сейчас люди, которые нас слушают, они задумались, а что я делаю в городе? Что да есть. не надо ли переехать? Правда, честно, я могу сказать, я себе не представляю вообще ни при каких обстоятельствах, допустим, окажусь я в загородном доме, как я буду ездить в город на работу, да? потому что на мой взгляд это с нашими коммуникациями дорогой и отсутствием общественного транспорта, на мой взгляд, это будет хлопотно. Но не знаю, пускай люди выбирают, здесь можно сказать. Светлана, да, вы, я вижу, у вас потрясающая мимика, и вы очень ярко просто... Ярко не видят. Да, вы знаете, я жалею, что не видят сейчас наши слушатели вас, но... Я постараюсь передать.
3: Ну, вот я могу сказать, то, как домовладелец со да. стажем, а я жила в доме начиная с 2003 -го года, то есть у меня есть опыт проживания в разных локациях, если говорить о. Западном и в разные исторические эпохи. И в разные исторические эпохи. Конечно же, несмотря на то, что современные технологии предполагают невысокую коммуналку, а у нас она в городе растет. А там есть все равно подводные камни, и они очевидные. Они могут касаться, может быть, в волшебном коттеджном поселке Дмитрия и все по тарифам городским, но есть масса коттеджных поселков, где к городским тарифам прибавляются свои коэффициенты. И это связано с тем, что это коллективное творчество. И вот, например, я жила в одном из таких поселков, где свет умножался на два, а когда его по зиме не платили. Значит, он умножался на три. И маленький 100-метровый домик выходил в 30 тысяч в месяц а, Вы знаете, так я себе представляю...
1: Бывает. Света, я вас перебью, но... Ну, вы знаете, я себе представил людей, которые наслышали. Этот маленький 100-метровый домик. Особенно тех, которые выплачивают сейчас вот эти вот 18-метровые студии где-нибудь в Муринских этих башнях. Да, маленький я, 100 что,
3: Речь шла не о дворце где коммуналка составляет, я просто говорила о компактности, да, раз уж мы говорили о, о метраже порядка 100-150, например, да? поэтому ситуации бывают разные, это надо на входе очень четко отлавливать.
1: Да, и э, значит, Алексей, тогда э, вопрос: а люди сейчас с вашей точки зрения, научились оценивать такие риски или с этим все плохо?
4: Мне кажется, что на сегодняшний момент у нас население достаточно и финансово, и экономически подготовлено. Слушайте, ну так как у нас население учили, что называется, я даже
1: вот не могу сказать как, заставили, можно сказать, палкой выучить некоторые Конечно,
4: экономические вещи на своем страшном опыте. Конечно, каждый на себе... Как сказала Светлана, видит тот рост счетов, который идет в городе по жилищно-коммунальным жилищно услугам. И каждый, конечно же, себе представляет и сравнивает ту стоимость жизни, которая будет и в городе, и в загородных поселках. Каждый имеет возможность посчитать э, и принять для себя конкретное решение о том, где ему быть и где ему Алексей, ходить.
1: вопрос к вам. Вот Лично как потребитель. Вы живете в городе или за городом? Я живу и в городе, и за городом. Где дороже? Вот на ваше ощущение... Дороже в городе. В городе. Дороже, хором тут же Светлана, присоединись прямо в микрофон. Вот.
2: Дороже в, город дороже все в городе все-таки.
1: Дороже в городе. Дмитрий,
2: дороже в городе? В городе я плачу за квартиру 18 тысяч, за дом в два раза больше площади я плачу 8 тысяч. За городом.
1: Слушайте, почему? Что мы здесь еще сидим, э, называется? Это у нас получается какая-то промо-загородная жизнь, я бы сказал. А вопрос тогда такой. Э, каков, на ваш взгляд, если уже такой общий экономический вопрос? Ну, хорошо. Земля, тем не менее, у нас не безгранична. Да? И вообще, вот это вот... Э, в без...
3: России земля не безгранична. Ну, знаете, кажется, это по... тот ресурс, с которым у нас меньше всего проблем.
1: Вы знаете, судя по э, отдельным там, и ситуациям, надо посмотреть. Потому что у нас... На по... самом деле, меня тоже всегда удивляло. Вот, отъезжаешь от города, да, вот отъехать от города... А, нет. Она становится как-то мертвая. Вот какие-то огромные пространства совершенно вот... Которые совершенно непонятно, что на них происходит, кому они принадлежат, что они делают. И какие-то брошенные... Нет. Есть такие оазисы там каких-то... которые. Как потелков, там, хозяйства. может, Ну, видно просто сразу, где земля ухоженная, где за ней, кажется, есть какой-то глаз и какое-то развитие, да. А бывает, ты можешь ехать по той же области совершенно вот по пустоте. Хорошая дорога, ничего не могу сказать, но совершенно пустая, непристроенная, забытая земля. Действительно, такое тоже присутствует. Но мы об этом поговорим через несколько минут. Где
0: деньги?
1: И с вами снова Дмитрий Прокофьев, это радио Комсомольская правда в Санкт-Петербурге, и мои собеседники, с которыми мы говорим о недвижимости, ипотеках, кредитах и стоимости жилья и жизни за городом и в городе, Светлана Казаринова, ипотечный брокер, а Алексей Борискин, председатель экспертного совета. Социологического центра «Мегаполис» Дмитрий Новосельцев, председатель совета директоров девелоперской и риэлторской компании Первой академии недвижимости. И, и говорил в предыдущей части нашей передачи о том, что когда бывает выезжаешь за город, едешь по Ленинградской области, то вдоль дороги через какое-то время ты начинаешь увидеть пустую брошенную забытую землю, которая непонятно кому принадлежит, и непонятно, что на ней может быть построено. Хотя э, Дмитрий мне подсказывает, что нет, не все так плохо. И э, строительство на самом деле расширяется, и потенциал, на что Светлана обратила внимание в предыдущей части нашей передачи, потенциал э, у вот, загородного строительства, он, ну, ну, нельзя сказать, что совсем не исчерпаем, но он высок. Но а, загородное жилье, когда, как мы его себе представляем, когда мы говорим загородное жилье? Да, мы представляем себе отдельный там, дом да, с участком в коттеджном поселке, допустим, или рядом, где то там, в общем, человек может себе выбрать место. А, вот, но это также мы себе представляем еще и малоэтажную застройку. Да, там Дома, в, как она называлась раньше, в поселках городского типа, в маленьких городах где два, три, четыре этажа. Это или домики на 2 три, четыре семьи, такие небольшие, да, где можно там. И там есть хаос, такие там хаос, там. Хаос, так называемые. Да, да, называемые, да, такая застройка. И вот вопрос. А на что сейчас обращено больше внимания потребителя? Где люди хотят жить? На мой взгляд, по моему глубокому убеждению, люди хотят все равно жить в городе и в центре. Но я могу ошибаться. А где сейчас наибольший рост спроса? Да, я вижу, Дмитрий уже мне показывает, что в центре жить нельзя. Да, Дмитрий Новосельцев. Да.
2: Ну, чтобы ответить на этот вопрос, надо просто обратить внимание на официальную статистику, которая сегодня доступна Последние годы, каждый год объем вводимого жилья ИЖС, я еще говорю о загородной недвижимости, превышает объем водимого загородного жилья в виде малоэтажной застройки, среднеэтажной, многоэтажной и так далее. То есть основной сегодня акцент у населения идет в сторону ИЖС, то есть одноквартирные дома, то есть частные дома, коттеджи, виллы и так далее.
1: Слушайте, то есть русский человек, он на самом деле такой стихийный хуторянин, анархокапиталист, который хочет построить отдельный дом, который не хочет на самом деле видеть никаких своих соседей, поставить забор повыше, запустить собаку позлее. Да, и отгородиться от всего окружающего мира.
2: Буквально последние... Утрирую, да, чуть -чуть. Да, последние годы пандемии просто научили людей жить в условиях удаленной работы. И люди почувствовали вкус такой вот жизни, как говорится, и работы самостоятельной, вне офиса. И учитывая, что сегодня действительно цены на дом с участком, Дом больше площади, чем альтернативная квартира в городе, оказывается даже ниже, чем квартира. Люди начинают смотреть в сторону загорода, ближнего загорода и подбирать себе варианты. А этому еще очень здорово подогревает и господдержка в виде различных ипотечных программ, которые действительно сегодня работают. И поэтому, конечно, по 3 или 6 процентов получить ипотеку и построить дом, это сегодня, в общем, сказать, мечта любого человека, она выполнима.
1: А... — Алексей, а что вы скажете по поводу вот этой тенденции? Я спрашиваю Алексея Борискина, экономиста и социолога. Люди действительно хотят жить отдельно в городе, закрывшись от всего окружающего мира? Или мы остаемся горожанами? Или это какие-то две разные аудитории вот, петербуржцев и ленинградцев?
4: Я отвечу на этот вопрос таким образом. В кругу моих друзей последние 2-3 года появилось достаточно э, человек, которые э, продали свою э, недвижимость в городе и переехали за город. И, э, сча, и счастливы, что они э, это, сделали. это сделали. Что они избавились что... от соблазнов городской жизни. Нет, потому что все-таки энергетика э, загородной жизни... И та свобода, которая дает э, то, когда ты находишься на земле, это дорого стоит.
1: Вы знаете, у меня такое ощущение, что я такой городской житель оказался в компании трех борцов за сельскую идилию, да, такую, знаете, как сельские джентльмены. Да. Нет, в хорошем смысле. Светлана, ваши... Ваши клиенты, которые к вам обращаются за консультациями, за вашими курсами, о том, как правильно брать ипотеку, да? Ведь, а люди на что вот к вам больше обращаются? Они хотят ипотеку в городе или в области?
3: А я могу сказать... Или, может быть, что... в Дубае. А, ну, с Дубаей я в любом случае не работаю, да? поскольку ориентируюсь на ипотеку в нашей стране. А если говорить о предмете выбора, то сейчас из клиентов, из того, что я вижу... Есть две категории. Почти нет заявок на, собственно говоря, приобретение чего-то инвестиционного и интересного с точки зрения каких-то вложений в городской черте. Есть либо категория, кто пытается реформатировать имеющуюся финансовую ситуацию свою. Допустим, тот, кто... Удачно или неудачно до этого взял ипотеки и сейчас задыхается под бременем этого груза. Вот обращаются такие люди, кому надо оптимизировать каким-то образом платежи, изменить нагрузку, изменить ситуацию. И вторая категория – это те, кто ищет что-то перспективное, и там я соглашусь с Алексеем, что перспективными темами из запросов сейчас является загородная недвижимость раз причем она доминирует не только в москве и питере где дорогое жилье есть проекты вот у меня есть клиенты которые в липецке которые в воронеже то есть это провинция где и до этого стоимость квадратного метра не была 200 тысяч за метр да, люди себя там видят. Вообще, вот моё, я в свое время смотрела статистику, которая говорила о том, что при всем том, что мы урбанисты и городские жители, 80% жителей России в качестве мечты, ну, то есть идеи о некой счастливой жизни, видели себя в жилом доме. То есть желание человека... Говорит о том, что всем хочется иметь вот эту свою лужайку, свое крылечко, свою крышу и вот эту некую такую приватность, которую дает загородное жилье. Насколько много людей могут это воплотить? Но это другой вопрос: что сейчас из недоступного оно становится доступным. Еще несколько лет назад ипотека на загородку была абсолютно экзотикой. И банки откровенно говорили во всех своих дискуссиях, что для нас это убыточные проекты. Вот то, о чем сказал Дмитрий, стандартизация проектов. Когда на одном и том же куске земли может стоять курятник за 2 рубля, и рядом дворец деревни Грязь, да, за, за сколько-то миллиардов.
1: Вы так ароматно это говорите. Не к,
3: не к столу сказано. Почему? Да? Все и когда мы имеем и то, и другое, какая будет средневзвешенная стоимость квадратного метра? Как ее оценивать?
1: Она кстати, будет гораздо ниже, потому что... Она,
3: она не будет гораздо ниже. Вот эта средняя температура по больнице, которой пользуются стандартизованные mm -hmm. оценочные суждения, когда оценивают эту недвижимость, представляет для банкеров большую проблему. Но
1: я могу сказать, вот этот вот курятник по соседству с дворцом деревни Грязь, он будет снижать стоимость дворца, uh -huh. а вот наличие дворца стоимость курятника никак не повысит. Наоборот. Я соглашусь. Знаешь, твой курятник в любой момент пустит твой курятник красного петуха, uh -huh. и закончится все твое хозяйство. Как, кстати, uh -huh. мы и наблюдаем вокруг... Петербург, к сожалению, и не надо этого скрывать, во многих старых вот дачных поселках, где еще стоят деревянные дачи, даже исторические, да, все знают, что там красный петух гуляет по крышам этих курятников очень серьезно. Но у нас и... он
3: гуляет еще по другим Он, он, он и по, и по городу, но
1: вы понимаете, что это на самом деле тоже серьезная проблема. И э, который хотел бы я адресовать, наверное, уже мы после перерыва поговорим, но я попрошу э, Дмитрия об этом подумать. Э, как решается вопрос вот вовлечения вот, в хозяйственный оборот тех земель вот, в садоводствах, в какие-то вот дачные поселки, когда-то еще построены советских времен, какие-то там людьми там, шалобушки, или там, исторические дома, деревни. Вот, очень много ведь вокруг города на в том числе и исторических домов, которые сейчас разрушаются. Да? Вот Светлана он Убнулась, она знает эту тему вопроса. И да. это тоже, мы поговорим об этом, это тоже сложная история. И коротко тогда, Алексей, а у вас нету такого социологического портрета человека, ну в общих чертах, кто сейчас покупает кварти... жилье э, за городом? Вот буквально его облик вот несколькими чертами. Он вообще кто? Плюс-минус
4: доход, возраст, э, возраст, что это за человек? Плюс-минус – это э, молодые семьи, э, которые на сегодняшний момент хотят каким-то образом э, либо съехать от своих родителей, либо э, просто, просто хотят отдельно жить. То есть это 25-35 лет, это люди, э, у которых маленькие дети, которые хотят, чтобы дети у них росли на природе. Э, это, как правило, в семье один работающий.
1: Вот хорошая выговорка, да, папа, раб, папа, папа, б... раб...
4: папа работает, мама красивая. Да, папа работает, мама красивая. Вот, доход, соответственно, выплачивать ипотеку в больших размерах, они не имеют возможности. А взять такой объем до 10 миллионов рублей, это вполне возможно.
1: Ну что же, мы поговорим об этом через несколько минут, продолжим. Где деньги,
0: чувак?
1: Программа Дмитрия Прокофьева на радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге продолжается. Мы говорим о недвижимости, ипотеках и преимуществах загородного образа жизни, в которые я не верю, но в этом убеждают меня мои коллеги. Дмитрий Новосельцев, представитель совета директоров девелоперской и рейтловской компании Первой Академии Недвижимости, ипотечный брокер и эксперт в сфере кредитов Светлана Казаринова, и экономист, социолог, председатель экспертного с экспертного совета социологического центра «Мегаполис» Алексей Борискин. И в предыдущей части нашей передачи Алексей сказал, к моему большому удивлению, что сейчас такой типичный покупатель загородного жилья, такой, который начинает потихонечку доминировать на рынке, это как раз молодая семья с работающим отцом и матерью, которая следит за детьми, там 25-30 5 лет, которые не могут реально тянуть ипотечные платежи в городе, но которые могут себе позволить ипотеку на 30 лет с платежами там, допустим 20-30 тысяч в загородном доме, большей площади и, те, конечно, детям, видимо, более комфортно. Да. Вот. Но это
2: ответ социолога. А что скажут девелопер-строитель Дмитрий Новосельцев? Ну, наша практика показывает, что в основные покупатели в коттеджных поселках у нас это средний возраст 35-45 лет.
1: То есть это все-таки уже а
2: старше. более старшее да. такое и, поколение. И, 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 наверное, здесь две причины. Первое, что, конечно, в основном они все покупают пользуясь ипотекой. То есть в наших поселка поселках 65% общих продаж – это ипотечные сделки. А для этого нужно уже иметь определенный уровень дохода.
1: А молодежь, все-таки вот та, та часть, которую сказал Алексей, которую социологи видят, у вас она присутствует. Причем, да. речь не идет о том, что она вот доминирует. Нет. Но она растет
2: или она вот... Остается такой да, Я хочу подтвердить, что за последние два года вот заметный тренд идет в сторону э, снижения, так сказать, среднего возраста, то есть омоложения его, и в том числе вот, начинает работать вот эта программа поддержки IT-специалистов, а это вот более молодые люди. Это, это так.
1: Ну, то есть здесь, ну, да, действительно, специалисту по IT, ему в общем, все равно сидеть или в офисе или сидеть за компьютером да. в
2: большом кабинете там, с работающим интернетом в загородном доме. Да. Я, я, знаете, что еще хотел добавить. Мы вот да. сейчас работали три дня на выставке «Ярмарка недвижимости», и должен сказать, что очень яркое, очень позитивное вообще представление о пульсе рынка, который явно вот был продемонстрирован на выставке огромное количество участников выставки, это такие небольшие, мелкие компании, или даже индивидуальные предприниматели, связанные с рынком недвижимости. Там мануфактура, там, не знаю, запорная арматура, электрические кабели, кровля, там, различные технологии, их очень-очень много. И э, складывается впечатление, что вот загородный рынок становится таким своего рода неким драйвером, одним из драйверов вообще развития, а -а -а. так сказать, экономики. А вообще
1: интересно, я всегда говорю и на своих лекциях, и выступлениях, и в статьях, когда говорят, что у нас строительная отрасль там драйвер экономики я драйвер экономики это люди которые покупают квартиры а не застройщики потому что люди несут основной массив рисков и наверное надо говорить о том что драйверами развития экономики являются не вот не соглашусь с вами не застройщики которые это делают а люди которые хотят покупать жилье за городом в том числе, может, и послушав нашу передачу, и готовы за это платить, впрягаться в ипотеку и больше работать,
2: и, естественно
1: вот в этой Давайте ситуации. Давайте поспорим.
2: Все дело в том, что для того, чтобы люди понесли деньги именно в этот сегмент, должны должны, я должны созданы быть условия, чтобы им захотелось это покупать. Предприниматели заступаются, конечно, друг за друга.
1: Я понимаю, кого я сюда позвал. Но Хорошо. Вопрос тогда я скажу иначе. И все равно. У нас все-таки Ленинград. Да? Ну, Петербург. У меня язык не поворачивается. Ленинград. Значит, всегда вокруг города нашего, начиная где-то с 60-х годов, Садов, да? Вот есть такая история с массовой дачной застройкой. Да? Это там, садоводство, это э, там, где люди строили там, на шести сотках, строили там, свою шалобушку там, 10 на 10 метров, маленькую, там, с удобствами во дворе. Э, и сейчас и до сих пор это существует. И у людей там кому-то досталось что-то по наследству, плюс еще по наследству перешли какие-то дома в деревнях, в маленьких городках, еще построенные в советское время. Там, да? Вопрос, какова будет судьба вот этой недвижимости, на ваш взгляд, в ближайшие годы на горизонте 3-10 лет? Что делать людям, которые это имеют? Продавать сейчас? и вписываться, допустим, брать, вносить первый взнос за ипотеку, переезжать в коттеджный поселок. Или ждать, пока придут девелоперы из коттеджных поселков и скажут, мы у вас покупаем ваши шалобушки и даем в обольщине. Что делать вот этим людям? Это достаточно большая прослойка наших петербуржцев. Да, я вижу, Светлана. Но
3: вот По опыту, как правило, шалобушки начинают сносить и ставить вместо шалобушки уже 10 на 10 100-метровые домики с помощью в том числе ипотек, потому что они не привязаны к девелопменту конкретному, они привязаны к возможности на земле что-то сделать.
1: То есть люди просто на своей земле? Совершенно верно. Обычно люди
3: редко переезжают, если только когда что-то здесь продается, а вот, вот там вот очень хочу купить. Так, в основном люди стараются старые. Так далее, ликвидировать, если оно уже не соответствует там эстетике, технологии и так далее. И большинство старинных дачных поселков застраиваются вполне себе современными зданиями. Не а... пустеют они.
1: Лет 70-80 назад, вот ваш комментарий, я бы должен был бы сказать, это такой у людей кулацкий уклон. Абсолютно.
3: Такой. А вообще я считаю, что русский человек он с кулацким уклоном, у нас это генетическое привязанность к земле и вот как Америка должна быть одноэтажной я считаю, что Россия должна быть одноэтажной а вы
1: знаете, избиратели республиканцев это... в южных штатах, наверное, еще скажут а еще винтовка большой джип и не платить федеральных налогов
3: ну мы близки к этому
1: к винтовкам нет, не надо так говорить Что мы в эфире радио Комсомольское образа в Санкт-Петербурге а не в Южном, а не в Техасе понятно, каждому хочется иметь большой джип большой дом и не платить федеральных налогов, да, но я этого не говорил Нет, нет посл...
3: последнее я не говорил Нет, да. я говорю
1: о программе
2: избирателей в Техасе республиканцев дай бог им здоровья. Дмитрий хотел добавить. Да, я хотел только добавить то, что вот наблюдая за жизнью современной молодежи, у меня у самого трое детей, да, и друзья, знакомые, и те, кто у нас покупает, все-таки это люди уже немножко другого, как бы сказать, менталитета. Я слава представляю, чтобы они все вот большая часть из них была бы с радостью с энтузиазмом ходила бы в туалет на улице, да, и рубила бы дрова, да, и носила и таскала, чтобы а вы знаете, печь? что
1: у нас в России, если я не ошибаюсь, по разным оценкам от 15 до 30 процентов жилья это
2: удобство во дворе знаем так вот, молодежь как раз оттуда и уезжает в города, потому что вот не готова, не готова вот жить так же, как их родители жили. И поэтому, конечно, в перспективе не случайно развития именно коттеджных поселков. Поэтому, увы, но вот то, что мы видим и в Беларуси, кстати говоря, вырождаются деревни, они стареют, физически умирают. и Да, молодежь уезжает в такие более современные, более перспективные для их жизни так сказать, локации.
1: То есть деревни у нас меняются вот современными поселками и такими маленькими городками, наверное. Да, Алексей, вы хотели добавить.
4: А, ну, я хотел добавить к вашему вопросу по поводу... Кулатского уклона? По поводу, по поводу возможности использования старого жилья. Я бы да. его рассматривал с точки зрения просто улучшения своих жилищных условий. То есть это вопрос каждого.
1: То, то есть, есть не, надо, не надо цепляться за это жилье, нужно, если у вас есть возможность его сейчас реализовать, то нужно либо сейчас, нужно пока есть возможность, брать ипотеку и на своей земле, на вашем участке просто строить новый современный дом. Вот. Или, в крайнем случае, искать на него покупателя и искать... А вот еще с точки зрения географии, Вот современные коттеджные поселки, которые вы строите в том числе, они привязаны, вот, ну, назовем ее так, советской географии, Понимаю, все понимают, о чем я говорю, к тем поселкам, деревням, которые мы вот на карте Ленинградской области увидим. Они Или они сильно далеко, совсем в чистом поле
2: строятся? Нет, ну, конечно, есть разные концепции, но вот то, которое, которое мы используем, базовое, это э, в радиусе до 30 километров. Сейчас в основном уже мерить не по километрам, а по времени в пути, то есть чтобы время пути не больше получаса было. Да? И, а это до кольцевой или до центра? Ну, в основном от того места, где живут люди. Вот они для себя как бы считают, сколько ну, им нужно Ну, я имею от
1: быть. вашего поселка до Кольцевой полчаса, да?
2: Нет, Нет. Ну, от нашего поселка это 12 минут, если мы говорим Разметелево, ага. например. да. Сосновские горки полчаса до Кольцевой. То есть, ну, примерно так. А, вот, но именно идея-то в чем? Что а, люди сегодня хотят практически иметь э, жизнь за городом э, сравнимую по качеству с тем что они имеют в городе и вот к этому собственно все идет тогда вопрос э, я
1: сразу адресую вот трем своим экспертам и потом скажу свое мнение да? вот представим себе ситуацию вот попробуйте абстрагироваться от того как вы живете сейчас попробуйте себя перевести вот в статус вот такого горожанина да? вот еще раз ввести в и ответив Покупать дом за городом или покупать квартиру в городе? Вот просто да
2: или нет? Вопрос к Алексею. Конечно, загородно. Конечно, загородно. Вопрос к Дмитрию. Однозначно загородно, но перед этим сейчас очень развивается рынок арендного жилья, снять в аренду, пожить за городом, почувствовать все его прелести и после этого купить. Светлана. Дом да. за городом.
1: Конечно. Слушайте, мне предстоится, как, как там мушкетеру одному против троих, да, я все равно выбираю квартиру в городе. Ну вот делайте со мной, что хотите. Но этот вопрос, на который каждый для себя будет отвечать сам, и, может быть, наша сегодняшняя передача ему поможет. Это была программа Где деньги, чувак? Радио Космольская правда в Петербурге. И спасибо всем участникам.
2: Спасибо большое.
4: Спасибо. спасибо. Где деньги, чувак?